0: num vídeo que eu acabei de fazer tá como eu não sei se você vai assistir o vídeo anterior porque tem gente que só vê os fax está é acostumado a assistir os fax tal por esse motivo eu vou registrar rapidamente aqui também tá nós estamos a ideia que chegou para mim hoje 24 de fevereiro segunda-feira de carnaval no Recife tá eu estou em Recife nessa agora nessa situação obrigado Toninho Estou só registrando aqui o que eu acabei de falar num vídeo anterior aqui, tá? Os fax vão ser intercalados com um grupo de estudos que a, a, a ideia da senhorita dos Zorégo, que fica registrado, foi grupo de estudo Miramês. O projetor diz que fala de lucidez e a gente sempre fala dele, eu, tá? é, me responda se está sem som, a pessoa falou que está sem som aqui, tá? É, Para mim está com som aqui, tá? É o grupo de estudo Miramese. Miramês nem sabe, tá? Ele nem tá nem sabendo disso aí, ele só tá sendo intimado aí por nós aí. Por... Enfim, é só uma homenagem, não tá sendo mina... intimado nem nada. É... E a ideia é a seguinte: vai ser um dia um fac, um dia. É como aquela namorada que você não tem, tô namorando com ela, mas ela não sabe ainda, né? Então, conversando aí. E um dia de grupo de estudo, tá? Nós vamos fazer esse, esse, esse grupo de estudo para sempre, não vai sair, nunca mais vai sair do ar, mesmo que a gente eventualmente precise repetir determinada situação ou retornar, ou vai ser só do projeciologia dos 700 experimentos, tem pelo menos 1.800 facts ou estudos do Miramês para serem feitos se nós fôssemos estudar uma página por cadeira, e não é tanto assim, obviamente. Mas para você ter ideia como dá para fazer uma coisa profunda e estudar bastante, estar tá junto nisso aí, e melhorar. Aí vai ser simplicidade no assunto, sem nenhum tipo de conflito, nem superioridade intelectual, baseado no que a gente está aprendendo ali, o controle inclusive ter assuntos sobre isso sobre controle emocional estudos sobre a situação, reações do dia a dia, aí por exemplo, vamos falar de estudo, vamos falar, não, a gente pode então usar a sub-sugestão aí, o próximo tema, pega uma página do Progressologia na página tal, e traz para cá e aí anota o dia que foi estudado, pega um pouquinho do, de o que o Wagner falou no livro Viagem Espiritual 1, por exemplo, traz pra cá, te lê essas três coisas, discutei ela e vê como a gente tem aplicado, o que, que pode ser feito essa é a ideia do processo, tá? Então, os fax vão continuar, como sempre, eles só vão perder uns passos, e, na verdade, nós vamos ganhar, porque nós vamos estar formando ou preparando outras pessoas para fazer esse estudo. Eu não sei quando vai começar ainda, porque eu vou me planejar, eu vou as ideias estão chegando, eu estou para dar uma olhada nisso aí. E nisso eu vou começar o fato que a enxerção de linguiça é essa. Essa foi a ideia da coisa, eu acho que é uma ideia muito boa, e ela dá uma certa motivação também para a gente não ficar... para fazer as pessoas se sentirem, principalmente uma coisa que a gente já fala sempre, partes do mundo. Não ficarem só numa passividade, esperando acontecer. A ideia não é você fazer um estudo voltado a você tornar-se um grande intelectual, um grande experimentador, não, mas para você também fazer alguma coisa pelo mundo, criando aquele 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 start, tá? De fazer algo além de si mesmo, tira quebrando a barreira da, imposta pela gente de viver só para si mesmo, tá? E isso vai ser parte do processo da experimentação também, né? Vamos experimentar se alguma coisa boa no mundo. É... Luciana, começando faca aqui agora, tá? As, exatamente as 3 minutos e 40 segundos. cercando Lourenço a sua Luciana fala aqui. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, lhe der um beijo e partir. Essa música, para quem não sabe, ela é de Vital Farias. O pessoal pensa que é de Geraldo Azevedo, de Elba Ramalho. Não. Essa música, o compositor dela é Vital Farias, que é um grande violonista que tocou num livro, um grande. É, um uh, grande conto, não. É, pô, esqueci, eu não acredito que eu esqueci o nome Tem um e o dois, não esqueci, por favor, me relembre aí Ela, ela não foi lançada ali também Cara, tô com o um nome na cabeça, não consigo falar hum. Ah, que coisa Pera aí que eu vou descobrir agora aqui é... Eu vou ver isso agora aqui Não posso deixar passar isso é, eu Vou botar aqui Elomar que eu acho Ah, tá, achei eles aqui na verdade não tem, não tem nome disco. é disco é é, é, eu, eu, eu cresci ouvindo esse disco aqui, tá? Esse disco aqui em cima Aqui tem Elomar, Geraldo Azevedo, Vitafari e Xangai é, E depois tem o dois deles também, tá? É, Cantoria 1 e Cantoria 2 É isso Bem lembrado Bem lembrado os cambau ali aqui é de Vital Farias essa música essa, essa letra e é muito bonitinha, um grande violonista se vocês puderem ouçam depois uma música chamada Saga da Amazônia pra mim é uma das maiores poesias assim e toca pra caramba o cara tá nível de musicalidade altíssimo Saga da Amazônia de Vital Farias tá? depois tem outras lindas dele também, mas essa aí é suficiente pra você fazer 11 minutos de pura Pensamento, música e assim E até conhecimento Você aprende coisa ouvindo as músicas dele também Ela começa aqui e fala Os espíritos se valem de pequenos animais aves Para enviar algum sinal Algumas situações me deixaram bastante intrigado Isso acontece com mosca e muriçoca hum, Três muriçoca na posição Alinhadas com Júpiter Me mordendo nesse exato momento Ainda é 11, 11 da manhã isso significa alguma coisa. Não, mas sobre o amor soca. Não, hum, às vezes eu pensava assim, você deixa o braço assim de bobeira e vai dormir. De manhã cedo você analisa as, as pontinhas vermelhas. Rapaz. Não, mas eu vou falar sério. Ela falou que dá amor e soca tal, das boas e tal. Mas eu vou levar mais sério isso aqui. Muitas vezes me parece que eles estão sendo guiados por alguma inteligência. Sem inteligência de sugar você, papai se alimentar, instinto, né, básico. Mas sobre isso, eu já é, existe umas coisas interessantes que às vezes são parecem ser. Pequenas. Uma época, é, Natália não acreditou em mim. Eu estava aqui no Recife ela ainda não estava. A gente já passei, eu estava fazendo faculdade aqui, né? E ela não tinha, ainda não estava trabalhando, né? Ela tinha um trabalho, mas enfim, eu tinha só meu direito autoral e tal. E a gente estava ali. Não era vida, não era difícil, mas, mas era. Dinheiro não tinha muito, mas a gente não estava passando necessidade. Tinha as famílias dela e tal. E tinha alguma... diretora doutora, a família dela ajudava muito. E eu tava deitado. Ela tava esperando a resposta para ver se tinha passado no concurso. A vida da gente ia mudar a partir dali, né? E assim, eu deitado assim, ela agoniado. Rapaz, tenha calma. Eu sempre falo, as coisas são assim mesmo. Ela nervosa. E aí ela nervosa né, saiu e tal. E eu fiquei deitado. Olhando assim para a janela, né? Calmo e tal. Aí do nada veio um passarinho. E ele pousou bem perto de onde eu tava, mas num galho. E parou e ficou me olhando. Eu falei, ah, eu vou ficar olhando para ele também, né? Aí esse passarinho ele pousou num galho. Ele passou pro um segundo galho e me olhando, eu não sei que diabo é aqui, depois pousou no terceiro, acima, e voou. Aí eu fiquei pensando, por que viagem da porra desse passarinho, pai, velho? Por isso que eu... Essa é uma pergunta interessante. Eu cheguei para Natália e falei assim. Falei, Natália, você não vai acreditar em mim, mas vem um passarinho aí. Ele ficou me olhando e ele passou, pulou três galhos. Me olhando assim. Quem é que eu vou me relacionar na vida da... A gente não tinha casado ainda. A gente casou por causa dela. passou no concurso eu estava estudando ainda. Eu não tava nem empregado. Eu fui fazer estágio depois. Aí... E aí passou, eu falei, olha, ele pousou em três galhos, meu, olhando nunca aconteceu isso, foram três etapas. Uma, ela, ela foi, ela, a, a, ela falou, e ela teve um, depois teve um processo, que foi um mandado de segurança lá, que teve uns erros na coisa, foram exatamente três processos, passou os três processos, ela, eu falei assim, eu cheguei para ela e falei, não sei o que, mas eu acho que tem um, três etapas, eu falei para ela assim, que é, que é para a gente manter a calma, que a gente vai conseguir voar após isso. E ela ficou a negócio nervosa, agoniada nas três etapas. Eu fiquei calmo. Rapaz, ela falou: Impressionante. Isso foi uma ideia, né? Eu já tive algumas coisas com os bichos assim que aparecem na minha frente e me avisa. Às vezes, uma vez fora do corpo, eu fui acordado também por uma borboletinha, um negócio assim. Então, eu acho que pode ser maluquice, provavelmente é. Mas eu sou muito ligada, como eu tô sempre perceptivo, sempre olhando e tô sempre calmo. Eu, 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 às vezes, percebo padrões e sinais que são estranhos, eu tenho muita intuição, é muito engraçado, é como as coisas chegam assim, porque eu fico calmo, eu sempre falei, isso, se você se mantém calmo e, e, e lúcido na situação, mas você está ativo, Se não é um calmo que fica parado, você se mexe, tenta. a tendência é que você consiga receber muito intuição e não sabe procedência, às vezes as coisas estão acontecendo ao seu redor, você tá tão cuidado, não tá percebendo. Os sinais estão lhe avisando o caminho que você tem que ir, ou os mentores estão atuando, a energia estão atuando de formas que você não entende esse tempo todo, o tempo inteiro. Mas como você está agoniado na questão da sua própria vida, você não percebe ela. É por isso que eu estou falando que eu acredito que os mentores, ou sei lá o quê, eu não sei as muriçoca que eu vivei com milhões dela, eu nunca percebi se na união se elas me sugarem. Mas sobre. Eu acho que às vezes tem avisozinhos assim. Você não entende um gatinho que tenta te dar algum aviso, ou de às vezes até de um espírito no ambiente ali e tal, né? de uma repercussão que está acontecendo. É, você vai ver que quando eu contar isso aqui, virão outras pessoas dentro desse mesmo padrão de orégano que eu estou falando aqui, e vão falar também de alguns padrões que perceberam, que queiram ou não, é, perceberam uma alteração comportamental por causa daquele padrão. Eu percebo muito, eu fico muito ligado, assim, às vezes eu questiono, muito, a maioria das vezes eu erro. Mas é assim que se faz música, inclusive. Você senta no lugar, você faz um milhão de música. Ninguém vai ouvir 99% delas, ou até mais. Mas uma ou duas que você faz, aí você dá certo. Aí a pessoa fala, pô, velho. Não é, é porque você tenta muitas vezes, tá? Então, essas tentativas vão fazendo você ficando mais aprimorado. Você acerta alguma, erra um bocado. Por isso que você tem que ter a secada do Lourenço evoluída. E ter calma também nas suas loucuras, nem tudo é exatamente assim como você vê. Mas tem coisas estranhas que acontecem, eu já percebi. E esses padrões, eles não sei por que acontecem, tá? É estranhíssimo. É, enfim, eu acho que não são só os animais. Eu acho que tem um monte de coisa que a gente não entende, vem através da intuição. E eles ajudam a gente, tem assim, uma forma que você não, você não consegue interpretar como é que pode um negócio desse, tá? Enfim. É, fica aí a, a abertura aí de um questionamento um louco, né? Pra vocês vi, virem aqui depois e sei lá, posso, quem mais teve alguma coisa louca desse jeito? Uma intuição? Uma... Eu tive intuições absurdas por causa de rece, percepções de padrão. É, e o padrão não são só avisos visuais. São sensações que você tem que você questiona porque tá sentindo. É, eu, tava, eu, tava, eu tava estagiando, velho. Eu... Estagiando, já estava tranquilo lá, eu pagava minha faculdade com aquele estágio, parte daquilo, fora o direito autoral que eu tinha, que estava retido, tava, eu pagava minha faculdade com aquele estágio, eu estava trabalhando, eu não podia sair do estágio, que aquilo ia prejudicar meu orçamento, né era parte da coisa e tal. E eu, a Natália estava fazendo concurso, mas já estava já tava trabalhando, mas eu ajudava e tal. Mas eu tinha meu negócio, minhas responsabilidades. Eu não posso só porque ela está trabalhando, eu não tenho minhas responsabilidades. Eu estava trabalhando e, e, e senti uma mudança em mim. Você tem que questionar também. E aquela mudança foi o seguinte: no meio da tarde, acabar de almoçar, eu senti uma coisa fortíssima. Eu ia cuidar dos sites, eu fazia isso naquela agência de publicidade lá, eu cuidava de todos os sites, de todas as empresas que eles tinham, eram muitas tipo uns 20, 30 sites assim, eu cuidava pelo menos uns 10 por dia, aí eu levantei, senti aquele negócio, levantei, levantei e saí, ninguém entendeu nada, então as me olharam, acharam que eu ia em algum lugar, né saí da empresa, e fui andando para casa, porque eu queria pensar sentir aquilo que eu estava sentindo, que é isso que eu estou sentindo, né eu senti que era para fazer isso, e por isso que eu digo, os padrões eles não se resumem só a coisas físicas, eles se resumem a repercussões do seu interior. E às vezes até aquilo que você é e não percebe aquilo que você tem que fazer e não percebe aquilo os avisos principalmente quando você está muito calmo eles em algum momento você vai ter um transe e esse transe é que quando eu vi o passarinho por exemplo eu tenho certeza que eu estava em transe ali é, é, a intuição ela é um transe é, é uma entrada você entra numa frequência que recebe algum tipo de informação pois naquele dia no meio do caminho eu senti para sair e no meio do caminho tinha uma pessoa que eu não falava há cinco anos eu nem sabia o telefone dele não tinha na minha agenda ele me veio na mente fortíssimo cara. E eu não sabia o telefone Liguei para um outro amigo meu Que também não tinha contato com ele há um tempo Falei, ah, eu tenho aqui No meio do caminho, indo para casa Aí, Quando eu liguei, eu soube Que tinha um direito autoral meu retido De quase, quase 40 mil reais Presos Lá no, no lugar que ele estava me procurando Há uma semana, desesperadamente Porque o pessoal do Rio de Janeiro, lá da, da gravadora Estava atrás de, estava, estava atrás de mim pois eu liguei para ele, ele me deu o um número e eu liguei para a pessoa. Três dias depois, ele estava na minha conta. Foi um negócio, você não tem ideia a potência da questão do padrão. Por isso, se você não fica calmo na hora de qualquer situação, a tendência é que você perca a visão ou de você ou externo. Por isso que eu acho que esse assunto é até o mais profundo. É, a Fola pergunta aqui. Fola. Aí é Fola. Viu? Aí é Fola. Saulo, a movimentação das energias pode desencadear alguma doença que estava adormecida no nosso corpo por exemplo, um vírus da herpes órtex bom eu não acho que a movimentação das energias vai desencadear alguma uma trava eu acho que, que pode acontecer eu vou mexer energia por causa que eu estou mexendo energia, não, eu não acho que isso, que isso aconteça eu acho que o que pode acontecer é você fazer a ligação sobre isso, é uma coisa muito interessante. Imagine que você tem uma coisa adormecida em você, sei lá, um karma, uma repercussão. Nós temos karmas adormecidos, por motivos diversos. Eles não estão na hora de chegar, eles ficam guardados, esperando a hora certa de atuar. Nós também, passando a pensar só coisa ruim, nós também temos coisas positivas guardadas, que vão chegar na hora certa, elas ficam guardadinhas. Na hora que você precisar, ela vai lhe abraçar, mesmo que você não queira. É, não é a hora que você escolhe. Ela chega quando alguma coisa do universo, sei lá, sua energia, o magnetismo encaixa ela vem. Então pode ser que você chegou a um ponto de começar a mexer energia, quer dizer, se acalmou mais, se interagiu, abriu a percepção. Quando você mexe energia, você não está mexendo energia só para mexer um processo mecânico. Você também começa a ler o ambiente então a sua cabeça começa a perceber coisas ao redor a sua consciência avança um pouco mais porque você está iluminando. é como uma lanterna você não estava apagadinho quando você está no escuro que aumenta você começa a ver mais distante a percepção de consciência sua ela aumenta um pouco eu acho que por causa da responsabilidade mais alta da percepção lúcida do conseguir manter sintese mais calmo para iluminar-se mais você pode desencadear um processo de chegada de coisas adormecidas. Isso, aí você pode fazer a ligação de que, então, não vou abrir a consciência, a evolução é um caminho sem volta, não tem jeito, você vai evoluir. Você vai estagnar, só. Mais cedo ou mais tarde, os seus karmas ou os suas ações positivas vão chegar até você, mais cedo ou mais tarde, qualquer espírito que esteja no umbral vai ter que responder pelas suas ações. Qualquer um, os encostos que você tem, que estão enchendo o saco, a galera que está de bobeira só fazendo maldade, não vai ficar nessa situação para sempre. É questão de tempo para a conta chegar, eles vão ter que responder na proporcionalidade correspondente à sua consciência, mas vai. Eu acho que você pode estar tá pensando que você começou a fazer energia e teve herpes, por exemplo. Eu não sei se é isso. Tá? Mas pode ter sido você está com aquilo em tese adormecido e você acha que a repercussão de movimentar a energia moveu o vírus também, eu não creio eu acho que teve foi uma possibilidade de você assumir alguma coisa e às vezes uma simples coincidência para não pensar que isso que você tem é por causa da movimentação energética isso pode ser um cruzamento da sua mente criando a, dando a responsabilidade é isso, né? você também pode ter tido um pouco mais, tá? Um pouco de responsabilidade e maturidade para aquilo, como tal, nada mais justo de talvez seja o um momento de você passar pela determinada coisa, já que você, o ombro, a conseguir carregar aquilo, né? Mas não tem a ver com a energia, tem a ver com a sua situação mental ou simplesmente a repercussão natural de cruzamento da situação não necessariamente igual, tá? É, mas a situação do que ele tem aqui é uma, co é uma coisa complicada, tá? É então esse cruzamento dele é preocupação, pelo contrário, a tendência é que quando você mexe energia, que você limpa, coloca para fora, é que você tenha menos doença. Um, dos, uma das, e nós vamos estudar isso no grupo de estudo, estado vibracional, é uma coisa que nós vamos ter pelo menos uma semana de estudo, só sobre estado vibracional, tá? É um, uma das utilidades da coisa Quando você movimenta energia, Você não está estagnado em determinado órgão A tendência é que você fique mais saudável Não quer dizer que você não vai ter doença Tem repercussões kármicas Tem repercussões hereditárias Tem repercussões de atitudes, tudo faz parte Mas melhora de forma significativa E faz com que você fique mais fisicamente forte É o contrário, tá? Então essa ligação que você fez Provavelmente não procede Mas ainda assim, enfim Pode estar tá ligada à questão da maturidade Abraço aí É fola, é fola, tô ligado ah, O nosso amigo Jigoku Jousho tá? Renato, nós já descobrimos o nome do grupo A Solita dos Orego, que fica registrado nos autos Foi quem deu a ideia Do grupo Miramês Mira Grupo de estudo Miramês Beleza? Aula É isso aí é, Por que as dores emocionais São tão grandes e desastrosas Que acabam se tornando físicas Hoje, depois de um desequilíbrio emocional Após de resolver ir atrás no passado senti uma dor emocional tão forte Que me fez Sentir como se algo apertasse meu coração Com todas as forças O que você foi fazer, Ejigoku? Você foi coçar onde, irmão? Uma coisa que você foi fazer lá atrás Ativa aqui, velho. Alguns minutos depois percebi que meu peito estava inchado. Rapaz, você foi profundo. Tô brincando, irmão. E eu sentia febre e dificuldade pra respirar. De Goku, me responda uma coisa: Você é homem ou você é mulher? Porque isso é importante. Porque a capacidade da mulher de, de ter induções emocionais é maior do que a do homem. Não necessariamente o homem não é homem. Beleza. Alguns minutos então, foi um impacto forte. Porque a mulher é mais intensa nas coisas, até por isso é mais médio, inclusive. Alguns minutos depois percebi que meu peito estava inchado e eu não eu sentia febre, dificuldade para respirar. Meu peito ficou doendo fisicamente durante o dia inteiro, toda vez que eu remoía aquela emoção, eu sentia repercussões físicas no peito. Isso ocorre devido das nossas conexões energéticas com o corpo físico. Por favor, me ensine alguma forma de lidar com as emoções negativas. Tá bom, vamos lá. Sem dúvida, tudo que a emoção ela 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 Atinge diretamente... Ela já é parte do corpo, né? Ela movimenta todos os seus hormônios. Tá? Muitas vezes eu estou projetado. Eu tenho um susto no astral. E quando eu volto, meu corpo está sentindo as mesmas coisas que o astral sentiu. E claro, o astral estava doendo mais. Mas eu sinto as mesmas reações físicas nos lugares proporcionais, né? Mas ainda assim é um impacto muito grande. Mas como eu tenho já... Observe isso que eu vou lhe falar. de Goku tá aí, tá? Eu já tenho um padrão médio de equilíbrio físico, que eu venho fazendo ele há muitos anos. Meu padrão começa a abraçar a desembestada astral que dá de vez em quando, que aí sim é incontrolável. É possível criar um padrão físico, onde você, através do hábito, transforme as induções internas do corpo a não causar impactos tão grandes mais emocionais isso não quer dizer que você vai ser um psicopata, não é isso você vai aprender a ter um templo, quando você limpa, limpa, limpa é difícil sujar o templo tão rapidamente, a não ser que você enlouquecesse, também é fora do padrão isso, da curva o início o seu corpo ele é, é como se fosse uma casa suja. As pessoas estão sujas. Tá? Você não consegue limpar uma casa suja, o corpo, fazendo essa ligação rapidamente. Você tira uma coisa ou você tira outra manhã, você vai. De repente ele está mais... Ainda assim tem alguma sujeira, mas está mais ou menos brilhando. Aí você tem um impacto usar Os picos dos impactos são mais difíceis. Mas você tem pequenos impactos, você vai lá, ajeita, você vai arrumando. Fica difícil do nada alguma coisa vir bagunçar de vez. A não ser que seja um impacto muito extenso, não sei o que foi que você passou exatamente aqui. Também não quero saber, tá? É, por esse motivo, você pode sentir reações intensas também... Por causa da emocional, e não lembre disso, quando você sente repercussões físicas que atingem seu físico, não tem a menor dúvida que as energias já foram atingidas e o campo astral também, tá? O emocional é uma coisa tão forte que ele faz as pessoas terem pequenas, se você nunca viu, pessoas que têm problemas emocionais, físicos, é muito comum, mais em mulheres, mas também acontece em homens, manchas negras no corpo, por causa de problemas emocionais. Parece que a pessoa tomou uma pancada, mano, e não é só pancada. É uma repercussão... E essas manchas negras estão no astral... Estão no corpo astral também... Por picos emocionais... Tá? E o processo só tem uma forma... Só tem uma forma de controlar os processos emocionais... Qual é? Inteligência... A verdadeira... A inteligência incluindo a emocional... Que é aquela que ela pega o conhecimento... Abraça com a parte de equilíbrio... E ele se junta, e você usa o conhecimento com a sensatez. Porque se você só usar a inteligência, você vai ser um frio, mas não vai estar controlado de certa forma. A maioria das pessoas são muito inteligentes, não necessariamente, na verdade, no geral mesmo, não são nada equilibradas. Elas estudam, 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 tudo dá tudo, estuda, tudo, xinga a mãe dela você vê o que, é que acontece, acabou o ser humano. São desembestadas. se encher tem cheio de faculdade de PHD, mas o aspecto controle é zero. Os caras são super preparados, mas não tem nenhum tipo de... Até porque nós não estudamos isso, né? E, esse estudo é um estudo constante. É, primeiro, tudo você precisa analisar. Porque é muito mais fácil eu falar aqui agora e não saber o que você está passando. O mais difícil para mim é na hora que acontece a bagunça, que o que quer que seja, e como é que eu faço para manter a calma? Eu hoje, a forma como eu faço é pensar. Tá? Antes, porque depois que você se perdeu, já era. Você tem que retornar, se acalmar, tirar o que passou que cada veia sua aqui tá com hormônio, adrenalina, cada glândula solta uma substânciazinha, cada uma dela, no seu corpo. Você, você fica envenenado de si mesmo, você começa a se tremer, se agoniar, não consegue mais pensar Coração acelerou, já foi, você já era, né? uma vez explodiu, já era, já atingiu o seu físico e às vezes a impacta é tão grande que a sujeira é enorme, é difícil de você arrumar. O que você tem que fazer é, antes de desequilibrar, você precisa conversar com você, criar um padrão de inteligência a ponto de você, por exemplo, não se perder porque uma pessoa externa ou de fora tentou lhe atingir, tá? É, eu, uma coisa pessoal, minha esposa incorpora em casa e começa o espírito lá do. Nai, é, cara, é assim. Eu tô, ela tá deitada, estamos juntos, abraçadinhos, vendo Netflix na maior parte de computador Eu tenho uma mesinha, eu deixo meu notebook perto, eu programo, paro, eu vejo Netflix com ela. Eu tava vendo agora a série Handsome. Assisti todas. Da, a série chinesa, cara. Os caras que saem voando lá no Astral e tal. Eu assisti ela inteira. Ela, ela assistia ali, assisti, eu, assisti, eu, assisti, eu assisti com ela, assistia tal. Do nada, velho. Tá em paz, tranquilo. é ela muda, velho. E eu sei, eu sinto a energia bem antes dela mudar. E eu tenho que manter a calma, porque eu preciso ter estratégia pra entender a minha vida. É a pessoa mais fofinha do universo quando não chega o cramunhão do lado. Incorpora o demônio e acabou, pai, velho. Ou você manter a calma, ou você vai ser dominado pela situação. A única coisa que ninguém consegue fazer se você ficar calma. Eu acho que a série toda dá até vontade de jogar MMO, de tão boa que é a série, cara. Ela é... A série é bobinha, não se diz respeito, é handsome. Siblings, uma coisa assim, cara. Tá lá no, no Netflix. 44 episódios só. Só não, de uma temporada só. Assisti todos. É, Vem assistindo já tem um tempo, tá? É, a série é bobinha no que diz respeito a é esse amorzinho e tal, mas tem um código de honra na série que aquilo que me aquilo mexe comigo. Aquela. É, você tem ideia o, o respeito que eles têm? pai parece mentor, velho. Eu só assisti a série, nem é porque o voa, voa, porque o cara luta. Por, não, pelo código de honra que, que o cara coloca nas pessoas sabe, o respeito e tal enquanto tem outros que tem nada, tem alguns que mantém um código de honra muito legal e os artistas você vai conseguir perceber nos, nos principais um posicionamento muito bacana sobre isso tá? é voltei o assunto aqui pra não perder meu amigo de aqui então, naquela hora, eu eu, boa, eu, eu já me ligo, jogo. É a mesma coisa de observar o passarinho que eu falei agora, eu vou conseguir os padrões. Eu falei, tá pô, o ambiente mudou aqui. Aí começa a perceber que tá mudando, né? Um tempo, o ambiente não muda de nada. Parece que começa a vir um, uma sujeira, um ar diferente, né? O ar já fica meio estranho. Mas se você não conseguir chegar nesse, nessa sensibilidade, que eu já eu, eu tô muito longe de sentir, mas já sinto mais, você vai perceber os padrões das pessoas. A pessoa te ofendeu uma, duas vezes, ou a situação, ou você não sei o que aconteceu com você, que você foi lá brigar. Você fala: bom, Aconteceu o que acontecer, eu não posso perder minha tranquilidade. É a única coisa que eu tenho. Então eu já pega aquela pessoa e fala: essa pessoa nesse exato momento, ela não tá normal. Não tá. Ela tá louca. Enlouqueceu aí, sei lá, o cramo chegou e até tá... bem. Beleza, então qual é o caso, ela, A partir desse momento, qualquer coisa que ela fale não leva em consideração, ela não vai conseguir me ofender, porque eu saio do corpo, eu sei como é, e, ah, é sua esposa, você não pode ofender. Ah, não, deixa ela falar o que ela quiser, eu não vou responder, não entro, não, mas não entro, a pessoa fica, não vai responder, não eu não, fica à vontade. Ah, porque não sei o que, porque, beleza, espero, tal, tá. Aí daqui a pouco passa, é passa, sério, entre 5 e 10 minutinhos, a energia sai, parece que já pegou a pessoa, já dominou Só que não conseguiu o que quis Só conseguiu acessar a pessoa A intenção era perturbar o ambiente Perturbou a pessoa Até parte do ambiente Mas como tem mais de uma pessoa naquele ambiente Que sou eu Ela não conseguiu o que quis Enquanto eu estava lúcido né? Então a única coisa que Isso é inteligência De verdade tá? Porque a ideia do cara De alguma coisa que está ali É perturbar o ambiente E outra coisa Se você se perde Você por definição Perdeu tudo que você tinha Pensamento de morte, raiva, nervosismo, vou bater. A única coisa que você, tudo que você tem é isso. É, é, é muito mais, porque as pessoas ligam muito para dinheiro e tal, mas não percebem que num nervosismo ela perde a vida toda vez. Vai lá dar um tiro no cara, passa por cima do outro, fica nervoso, tá dirigindo nervoso, acontece um acidente. Por um momento, toda a sua vida vai embora, porque você perdeu um momento de lucidez, às vezes, um procedimento disso, né? Então, por isso, você mantém a calma. A melhor forma de fazer é... Quanto você consegue fazer isso? É um estudo para você fazer pro resto da vida, Jigoku. É um estudo que eu vou chamar de. O que significa Jigoku mesmo, Joichu O cara falou outro dia, eu esqueci. É, não sei se é uma coisa de uma coisa bonitinha, eu não sei se é um inferno, né? Mas é algo espiritual. Coisa bonitinha é o que é o um inferno. Mas é algo ligado à questão do espiritual aí. depois eu procurei. Jigoku jo, Joishu. Jo, sei lá, meu irmão. É um treino para você fazer pro resto da vida. Tá? E isso faz parte de também ser um bom viajur astral. Porque para você viajar bem lá fora, você tem que viajar bem aqui dentro. Se você conseguir se manter calmo com as pessoas que estão do lado, velho beleza, você já está no caminho. Esse é o caminho, tá? Esse aí é o caminho. E não tem mais nada que eu possa lhe falar. Aí é você com você mesmo na sua jornada. É ler bons autores, estar tá perto de pessoas boas, fazer essa distinção no momento amar as pessoas a ponto de, até quando ela fica muito desequilibrada, você não, beleza, velho? É, não, e passa daqui a pouco, beleza? Se você, é um caminho solitário, se você também pensar, ninguém faz isso porque eu vou fazer, você tá quase lá. Você já tá legal, mas ainda acha que os outros tem que ser, homem oh, inocência. ou oh, inocência de papai fofinho, de Goku, inocente, não pode. Aceite os outros como são, e você não controla eles, se adapte aonde você tá você tá num lugar que é pesado, as pessoas são complicadas, ou você se adapta estrategicamente para ser independente do que os outros são, ou já era. Você só vai ser um, um fruto do meio, o um meio te leva, não se mexeu, eu fico nervoso, eu não levo desaforo para casa, pois não é. Eu não levo também não, só a diferença é que eu não ofendo também e vou para casa em paz. tá? Ah, eu tento me manter calmo. Não levar a desaforo pra casa não significa brigar na hora, tá? É relevar, ser inteligente, se acalmar. Até em outro momento você pode atuar, mas naquela hora do nervosismo não se briga, não se grita, não responde a ninguém. Isso só vai fazer você perder a, a razão até na hora. Depois você até chama a pessoa, pô, velho, aquele momento ali o cramunhão, ou se for uma pessoa do trabalho, você chama depois pra conversar. E é assim que funciona. Porque você até depois vai passar a ser respeitado. Existe um código. É por isso que eu gosto de série. Começa com assistir um, sé... um código de honra. Uma... Que você tem que carregar. Essa série é muito boa pra isso. Quando você for assistir essa série, Rente Cara, você for assistir Sibling, uma coisa assim, você vai ver como tem uns caras que eles mantêm um código de honra. Quase que você não sabe de onde vem. O cara é honesto, velho. Em qualquer situação que aconteça. É muito bonitinho. É, um abraço aí Jigocu e boa força aí pra você meu pai. A Cláudia perguntou assim Caulo, Qual é o papel Cláudia Rodrigues Do ônibus no astral tá? Levar peão Levar espírito pra algum lugar Já me vi nele em algumas situações Então, pra, levando projetor também Em algum lugar em parada, eu tô brincando E outra situação, estava indo pegar ônibus E senti que era atacado Então eu vi uma espécie de polícia pode falar, bom no astral tem ônibus, e fora isso, tem a sua indução psicológica em relação a estar perdido no astral inconsciente. Imagina a situação, eu pego você agora, tá? Eu pego você agora aqui, e coloco em qualquer lugar da cidade que você não sabe como é que faz. Qual é a sua... Sobre... do nada, vou pegar aqui agora, peguei quem é que tá aí online, tá, tá o Renato. Renato, aparece aí pra falar comigo peguei o Renan ou o Calderante do Umbral quem que for peguei você tá coloquei lá no bairro lá nas estopó lá na complicado tá Eu larguei lá agora você tá simplesmente ach... tá no corpo qual é a sua principal preocupação no momento é talvez saber onde está mas imediatamente pensar em pegar um ônibus para sair dali ir embora preciso para casa né, eu tô com dinheiro tal são um monte de coisa, com medo de ser assaltado um, imagine você estar tá num ambiente perigoso tá vendo que tá passando um ônibus ou o que for tá escuro tá complicado tá difícil é saber se passa carro onde é que se, tem, se, se meu celular tá pegando se tem Uber se alguma coisa onde é que eu estacionei o carro caso não tenha o carro então então a ideia imediata é para você voltar para casa você vai ter que voltar para casa você tem que ir para um lugar seguro então esse processo inconsciente é muito comum no astral Cara, é impressionantemente comum. Você muitas vezes, ninguém sabe por quê. Tem um impacto assim, essa mentor que joga você lá. Se é você que cai numa, numa putaria, numa estranho em qualquer lugar. Se é você. É, é um lápis de, de um túnelzinho que te leva pra algum buraco. De algum lugar, você simplesmente aponta pra um lado desse aí qualquer e aparece lá. E, imediatamente você começa a se preocupar e voltar pra casa cadê o ônibus, como é que é, aí, aí nisso tem gente perseguindo, tem polícia tem ladrão, tem gente aticando você tá com medo de alguém você tá, uma, senta no ônibus, tem coisa estranha tá meio escuro, então tudo isso é normalmente projeção inconsciente numbral eu já acordei diversas vezes e outras não, no astral querendo voltar pra casa, querendo pegar o ônibus e não pegava nunca aconteceu com você não? eu às vezes acordo, às vezes não as minhas experiências, inclusive, é sobre super micos que acontece, né? Eu já contei até no curso, que eu tava na... Uma vez eu passei, vinha um ônibus, tinha escrito viagem astral no ônibus, aumentou mentor tentando me acordar, eu não acordei, que viagem astral mesmo, você é maluco, eu quero ir pra casa, pai. Outra vez foi que explodiu um caixa eletrônico, aí caiu dinheiro, cara, dólar pra tudo quanto é lado, o ônibus tava ali, querendo ir pra casa com medo, explodiu o caixa, não sei se era teste aqui, se eu passei ou não, meu velho, eu sei que eu vi a galera pegando dinheiro, eu pensei em Pega, pegar uma porra de amasso, cada amasso de dólar desse tamanho aqui, pai, é um negócio assim, tá porra, meu pai, aí eu, me, eu falei, não, não vou pegar esse, porque era errado, e porque a polícia chegar e tal, eu não fiz, era errado, mas o instinto pra fazer, eu não vou negar, oxi, ninguém negou, não negou, eu sou evoluído, eu sou não pega o caramba, meu irmão, na hora que voa lá, você é inconsciente, é o que acontece aqui, a galera tá inconsciente, o carro, até postei esse dia não, no Facebook, hein? o ônibus tomba, o caminhão tomba na estrada, mas todo mundo pegar, tá todo mundo roubando um negócio de te... Uma te... caixa de televisão lá, é um processo quase que incontrolável no sentido da inconsciência, você sente não errado, não se faz, então você estudei pra isso O que é isso, uma coisa correta Você processa e vai embora a lucidez A inteligência faz você não fazer Tá, e eu fui então Eu fui, tinha dinheiro pra todo lado né E eu olhei lá O caixa lá dentro pra ver se de repente Tinha, tinha maço, tinha dois Eu vou olhar, com intuito até curioso Não sei porque, quando eu olhei lá dentro E eu puxei Tinha paçoca, velho Paçoca, viagem astral Paçoca, velho e eu gosto muito de paçoca, eu não sei porquê, eu nunca sei até hoje, se, for, se foi uma sacanagem do mentor, se foi meu próprio inconsciente misturando a paçoca, ou se foi mentor com a paçoca do meu próprio nirismo escrevendo viagem astral em cima. E era um, um, assim como tinha maço de dólar, tinha uma caixa de paçoca, da que eu gosto ainda, que é uma amarelinha que tem aqui, eu esqueci o nome. Eu parei de comer isso porque era muito açúcar. Aí eu abri a embalagem, tirei... Eu uma paçoca só olhando, né? Quando eu tirei, falei, não, eu não vou roubar dinheiro, não vou... Levar. Botei a caixa toda da paçoca lá dentro, que era do caixa eletrônico E levei uma paçoca, uma paçoca eu roubei na, na, lá no Astral Talvez eu não tenha passado 100% do teste E fui, voltei para um lugar que tinha um pontinho na frente Eu me lembro ainda que eu não quis ficar na frente porque eu tinha roubado uma paçoca e tava perigoso ali que a polícia chegar. Eu fui andando para pegar o ônibus mais na frente, no ponto da frente, para a polícia não me ver. Você vê que desgrama, né? E eu não fiquei acordado. Então é muito normal, o oh, oh, Cláudia, você ter essa preocupação de, no astral, querer voltar. Então, um, um dos, uma das coisas, dos cliques que você tem, sempre que você for pegar o um ônibus, você pergunta para você, no corpo, cara, tô no corpo, vou pegar abusão busão aí, pai, velho. Não é corpo isso aqui, né? É, tá faz o processamento porque é assim que vai acontecer fora do corpo, você não vai se ligar, tá? Bom, o Paulo faz uma pergunta aqui para tentar lascar o peão tá? Roubei a paçoca, o valor é o mesmo, né? A paçoca não é uma paçoquinha uns tá? tinha dólar no chão, não peguei pai, peguei paçoca humildade em cima de qualquer coisa, meu pai Salu, gostaria se você tirasse uma dúvida, por favor pergunta o Paulo aqui o que é mais fácil para os desencarnados tá verem o mundo físico já que vem nos visitar e alguns até assistem seu próprio veloro é veloro ela falou velório, escreveu erradinho bichinho, mas foi culpa dela, aí eu já não perco a oportunidade é velório, de que para os projetores astrais, já que estamos mais próximos da dimensão física ao sairmos do corpo por estarmos encarnados, a pergunta dela é a seguinte eu entendi a pergunta dela é a seguinte o espírito, tá ele vem e consegue se manter na dimensão troposférica, que é a primeira frequência, logo que ele consegue ver o corpo físico, tá, o obsessor físico, tá, essa coisa, e também vai até o velório dele ver o próprio corpo. Já o projetor astral, normalmente, ele não consegue ficar na primeira frequência, imediatamente, ele, ele se você saísse do corpo agora, só se afastar, você imediatamente já cai na segunda dimensão. Eu sei porque é um padrão meu, por exemplo, mas eu vejo que não é só meu, isso acontece geral e com isso você, muitas vezes, ao sair do corpo, olha para a cama, numa certa distância, só vê a cama, não vê corpo físico, em tese, às vezes, não vê nem a cama, muda até o ambiente, porque você está indo para a segunda dimensão, que já não é mais a dimensão que leva o duplo das coisas, que é a primeira dimensão astral, assunto que nós vamos estudar também nesses estudos novos aí que nós estamos pensando. Daqui a uns três anos, nós vamos ter estudado muito, se tudo der certo. Bom, vamos lá. Primeira coisa é o seguinte... Ter corpo físico, sim, significa estar mais denso. Em tese, o corpo físico consegue manter você no físico. Mas existe um procedimento interessante. Ao você se afastar da aura, que é o que faz em tese você ficar o corpo físico, normalmente você se utiliza um projeto astral que sai constantemente do corpo. Por definição, não é um cara denso. Não tem como. Então, é normal que ele se eleve. Muitas vezes eu estou fora do corpo, por indução dos mentores, eu consigo ficar invisível aos espíritos. Então, significa dizer que o, apesar de ter um corpo físico e ter, em tese, uma energia mais densa para me manter no físico, não significa dizer que eu não consigo utilizar minhas energias naturalmente. O que, que acontece? Existe um procedimento chamado vontade e energia. Tá? A vontade poderia, em tese, se eu tivesse um densificado forte, um conhecimento magnético para aquilo, densificar, pontificar na troposférica. É o que os mentores fazem. Eles têm um grande trabalho mental e energético para poder densificar, principalmente mentores mais fortes, como Guardiões, Exus, e Caboclos e Preto Velhos e tal, que conseguem se manter no astral fazendo grandes trabalhos. Eles ficam no umbral pesado fazendo os trabalhos disso, mesmo sendo espíritos, Tá? Já o projetor, ele não tem esse conhecimento específico de densificação. Ele é muito alheio ao que está acontecendo, mais ou menos, entre o ambiente, entre o que trabalha de energia, entre o corpo físico. Ele, você não tem o conhecimento mecânico de troca de dimensão. Você até tem mais ou menos, vou mudar aqui e tal, mas para se densificar... Normalmente eu estudo para me sutilizar e não para me densificar. Eu não sei fazer o processo, a não ser que eu ficasse muito depressivo, ou muito triste, ou muito pesado, mas também repercutiria isso nas minhas experiências extracorpórias, na minha lucidez, que faria com que eu não conseguisse sair tão facilmente. Então, o processo inverso não é o que eu estudo, ficar mais denso. Por definição, a nossa energia é da segunda dimensão. Tá? Estou falando dessas coisas aqui, senti umas, duas vibrações aqui agora. Eu não vou nem falar para não levar é da, é da segunda dimensão tá? a definição energética do processo é da segunda dimensão eu vou parar o faco já já aqui tá. é, isso é padrão de projeto astral não é maior, nem pior, nem melhor né? é o é, é lugar que nós vamos por definição tá? às acontece às vezes eu ficar na primeira frequência não sei como não, é, o mentor também consegue se estiver perto de você densificar ou sutilizar você, mas você vai conseguir sutilizar mais após um processo de trabalho, de amparo mas às vezes também acontece, ele pega você dê uma drenagem energética ou leva para um lugar mais alto, ou pega você você nem percebe, bota você com aqueles potinhos como eu já vi, uns doces puxa-puxa que tem, ou ele joga alguma coisa na sua hora que você densifica para fazer o processo de amparo eles conseguem mudar sua frequência os mentores, tá? o mentor consegue mudar sua frequência, é, eu senti duas, uma vibração ainda estou sentindo estranho aqui, aí já me liguei o alerta aqui é, talvez pelo assunto que eu tô falando né? sei lá eu senti a cabeça doer um pouco eu tava aqui assim ó, aí senti um gelo encostar em mim aqui aí eu me liguei, né, eu falei beleza, energia do lado, a gente tinha a concentração alterar um pouco e senti a cabeça doer um pouquinho, mas é, é, é são os padrões que eu falo, que eu falo assim, né mas aí, vou terminar essa pergunta e vou pra casa, porque talvez seja na hora de parar mesmo e é isso, é por esse motivo que a energia não é tão, tão simples assim, tá? É noite, normalmente então, aqui tem carnaval, né, galera, cachaça, enfim, energia pesada por aí. Eu vou parar por aqui. Mas é isso aí. Bom, fica aqui, vamos lá pro Discord, já faça esse registro hoje. Se você não entendeu, vá ver o comecinho desse vídeo aqui, tá? É, você vai entender o que é. Tem um vídeo que eu fiz antes desse aqui que explica direitinho o que é um grupo de estudo. Assiste o vídeo antes desse. Tá? que é o grupo de estudo que a gente vai fazer sobre sugestão da, da Sirita do Zorégo, Miramês, beleza? E aí vai ser um dia de faca um dia de grupo de estudo forever, até que a gente tenha alguma ideia mais à frente, uma coisa simples, rápida, onde a gente vai dar um planejamento posterior, anterior, vou estudar isso, aquilo. O dia que for começar eu vou fazer isso, só vou pegar a página do livro, vou colocar lá, agora eu fiquei ligado, aí esse barulho já fico ligado. Eu vou vazar. FOI. Fui.